0: Hoje é um dia muito especial, a gente vai abordar a história de um cara, de um craque, de um homem que, sem dúvida nenhuma, tem um impacto muito grande na natação brasileira, na educação por meio da natação do Brasil, e que faz parte aí do nosso grupo de educação dentro da metodologia, e que tem todos os seus trabalhos que interferem na vida aí de centenas de milhares, né? centenas de milhares de, de alunos e professores, que já foram impactados por esse monstro. Então, hoje a ideia é a gente contar mesmo a história de sucesso, o caminho, a jornada desse grande craque, desse grande ídolo, desse grande amigo, dessa pessoa muito especial que todos gostam e que vai estar com a gente hoje conversando e dando a sua sua alegria e seu conhecimento. Então, adentra o recinto aí, professor William Wiese de Lima, vamos lá. Tio William! Aê,
1: valeu, garoto! Valeu, Gustavo!
0: Tudo um bem? Grande,
1: grande nadador, e um grande amigo, que eu tive o prazer de conhecê-lo com 13 anos de idade, em Orlando, na Flórida.
0: Que é isso, hein,
1: é uma, é uma clínica que nós fizemos lá com 90 nadadores, divididos em três equipes, e o Nossa. Gustavo estava aí na equipe é, do meio, né? Que era você tinha 13 anos, tinha um grupo de 8 a 12, de depois de 13 até 15, e os mais velhos. E aí nós conhecemos, tive o prazer de conhecer os seus pais, né? Seus familiares, e que eu acabei vendo praticamente até as últimas competições, né? Que é. os pais foram os grandes incentivadores aí, né? De você continua e continua é legal que a
0: sua ali naquele ano que ano que era 87, alguma coisa assim, 86. né? 1986. E eu lembro que a gente foi para o Justus Aquarex Center, fizemos lá a nossa nossa clínica e na época eu nadava peito, né? E você virou para mim com aquele olhar clínico de quem conhece mesmo e falou assim, nossa, Gustavo, continue nadando peito, você vai ser um excelente nadador desta modalidade, não foi isso?
1: e isso comprovou que o treinador nunca está errado, ele pode estar enganado, mas não... Errado. E quando você fala isso, eu também conto uma história que nós terminamos a clínica com uma competição e que na competição você nadou o revezamento 4 por 100 jardas. Nossa. Né? Que a piscina era de 50, mas era em 25 jardas. E aí saiu o nadador de costas, normal, quando ele virou 50, isso que o Gustavão já foi, né? Ou quando <risos> o nadador de tuverava, que pescava naquele lago ali, que ficava ansioso que não pescava e o pai pescava, né? Aí você claro. viu o arador de costas virando e você em cima. Aí você saiu, segurou na raiva e tal, o cara continuou nadando e depois você nadou. E o melhor é que nós ganhamos o revezamento. Né?
0: É que eu já estava numa era, William, muito, muito além né, de 86. Porque o cara, a turma, a turma hoje em dia, nunca é difícil ver a turma batendo a mão para fazer a virada no costas. né? Hoje você faz é. a virada olímpica, você dá a última abraçada e entra numa virada como se fosse a do gostei, cara, Você é velho, hein, cara? Porra, aí o você cara é bateu velho. a mão você falou, o quê? E, pá, e mandei ver. Mas legal, belas histórias aí, a gente tem uma, uma jornada, uma, uma e já essa amizade, esse conhecimento, essa parceria juntos há muitos anos e por isso que eu me interessei. A gente já, já conhece um pouco da sua história, Mas hoje o que a gente, o que eu queria fazer aqui, a gente, o Plínio ajudando aqui na nossa transmissão, está no backstage, os nossos professores. A gente fez uma reunião ontem que chamou a atenção, William, que a Dona Arleste falou que o Dona lá do escritório falou que o professor mais querido dela, o principal professor da metodologia, é você. né? E olha que eu. E olha que até eu tenho CREF, eu sou professor também, então olha a responsabilidade é. que você tem. Ganhou o coração da dona Eleste.
1: Eu nunca dei aula para ela, hein? Porque ela é nossa grande assessora lá de manutenção e tal. Boa oh, tudo.
0: E é. você vai ter que dar aula, a gente vai ter que fazer é. isso. Mas é. o objetivo hoje aqui, tio né é conhecer um pouco mais de você. Talvez aquelas histórias que não são tão contadas é, na, nos encontros, nas aulas ou talvez quem tem aula tem uma profundidade de conhecimento juntamente a você, uma, um, um contato mais íntimo, talvez escute essas histórias. É, aqui a gente fazendo uma prévia do que a gente vai fazer, Tinha alguns itens aqui até que eu não sabia né, do que aconteceu, de informações que você trouxe. Eu queria entender essa jornada, esse caminho, porque a gente entende que o profissional de educação física, o profissional de natação, ele admira algumas pessoas, ele quer a construção de uma carreira, ele quer ensinar, aprender fomentar o esporte e a educação por meio da natação. E acho que bons exemplos como você é, traz uma inspiração para essa turma. Você é um cara que inspira. E isso é muito legal. E, e aqui, na nossa antes da gente entrar na nossa, na nossa transmissão, você já é, deu aqui uma informação para mim que a primeir, o primeiro trabalho que você fez foi como treinador no Juventus, no ano de 1972, o ano que eu nasci. Só espero que você não tenha começado no dia 2 de dezembro, porque exatamente no dia que eu nasci, você, vi, você começou o seu trabalho numa área que eu sou apaixonado, que é a natação, né? Então, é. conta um pouco dessa história lá de 72. Como é que foi o começo de tudo, tio William? Legal. É, eu
1: gostaria de, de fazer uma parte um pouquinho antes, Gustavo, que eu acho que é, que é interessante para vocês também, né? Você claro. de uma família de seis irmãos São duas meninas, a primeira e a última, e são quatro homens. né? E, claro, é evidente que nós dormimos num quarto pequeno, com dois beliches, né? e com dois ali em cada cada beliche. Então, ali, eu comecei a perceber o que era sociabilização. né? Então, eu sou um cara muito gosto de... de Sempre fui um treinador de grandes equipes e tal. Nunca fui treinador de um atleta só. Mas eu aprendi a num riacho, em Americana, né? Riacho Colombo, se não me engano, e com uma lata de azeite aqui de 20 litros na mão, quando a gente colocava a roupa, e atravessava ali o riacho. Né? Aquele esquema, entra, né? Como? Entra. E alguém te empurrando, eu entrava.
0: Prepara, e... vai.
1: Prepara, vai. Isso aí. <risos> aí eu comecei a me virar ali, e nós mudamos para é, para Mogi das Cruzes. né? Isso eu já tinha ali uns uns 10 anos. E eu adorava futebol, Gustavo, como adoro até hoje. Tinha um, um primo que seja, chegou a ser profissional e tudo mais, mas não assim de grande destaque, e adorava futebol. E eu queria fazer um esporte, só que no futebol era muito difícil de entrar e tudo mais. E no clube que eu era o associado, né? que meus, meu pai era associado, eu fui fazer natação. Por quê? Porque o meu irmão mais velho tinha bronquite. Ou melhor, não tinha bronquite, tinha asma. é uma asma congênita, que meu pai também era asmático. E na casa antigamente, na casa de mais pobres, Gustavo, se um pegasse ali sarampo, todo mundo ficava no mesmo quarto e pegava. Então, um foi nadar, todo mundo foi nadar. E <risos> eu, né? eu continuei nadando e treinando, e, e os meus irmãos, não. E hoje, meu irmão mais velho, o Rubens, ele continua nadando masters, né? E toda Nossa, vez ele me manda, ele fala, oh, estou nadando masters e tal, mas eu acabei não competindo com masters, né? E aí eu comecei a nadar. E com 16 anos, houve ali um, um, um boom é, que eu costumo de denomiza, denominar, Gustavo, que foi, é, vamos dizer assim, a primeira sistematização da natação no Brasil, que foram com os clubes do Rio de Janeiro. E se nós analisarmos dois clubes do Rio que não tem tem nome, né, mas que não tem regatas no meio, é o América e o Fluminense Futebol Clube. Todos os outros clubes, Flamengo, Botafogo e Vasco, eles têm aí regatas no meio. Quem tem regatas, o remador precisa aprender a nadar. Então, os treinadores... Ah. Eles começaram a ter uma ideia de empreendedorismo, que era o quê? Né? Fazer uh, contrato com o clube, que a, 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 a aprendizagem, o formativo, eles queriam tocar. Então, eles convidavam treinadores para... É, é, desculpa professores para trabalhar. E vão procurar os professores aonde, Gustavo? Tua mãe, dona Diva, deve lembrar dessa época. Professores estavam nos colégios públicos onde o professor ganhava muito bem, meu pai era professor do ensino público, tem um colégio num bairro em Mogi das Cruzes chamado César de Souza, que tem o um nome né, do colégio estadual, professor doutor Rubens Mercadante de Lima, e ele era professor, depois virou diretor e tal, e assim por diante. Né? E aí, com 16 anos, meu treinador, aliás, a maioria dos clubes do estado de São Paulo, pela proximidade com o Rio de Janeiro, copiou a sistematização do Rio de Janeiro, que era o quê? né? Antigamente, Gustavo, eram aulas meio personalizadas, dois, três alunos de cada nível pedagógico, né? em cada horário. E era só aprendizagem, não tinha... Só para crianças ali, ou até 16, 17 anos, não tinha adultos, nadando. E era aprendizagem, aperfeiçoamento e o competitivo.
0: O tio William, e, era, e o aprendizado era assim, ca, é, ca, é, de pneu, de, pneu de caminhão dentro da piscina, uma vara de pescar, é. prancha de madeira, né?
1: Prancha de madeira que na primeira aula tinha uma densidade, na última
0: afundava. Né? Tinha que colocar no sol depois para dar uma secada, né? dar aquela secada básica ali. Para nem falar que a água era fria, né? É, a água, a água, é fria. A água sempre é fria. Mas Sim, e aí? aí? Aí foi onde você se foi onde você se envolveu com a natação? O que
1: aconteceu, né? Nesse envolvimento, o que aconteceu? A maioria dos treinadores dos clubes de São Paulo começaram a fazer esse trabalho. E qual, quais foram os dois objetivos dos treinadores cariocas? Primeiro, aumentar o número de nadadores. Uhum. Tanto é isso que eu estou falando, Gustavo. Foi nos anos 60, anos 70 os clubes do Rio de Janeiro perderam dois campeonatos brasileiros. Na época ali era considerado troféu Brasil. O de 74, que perdeu ali é, para, o, para o Pinheiros, que eu era o assistente, e o de 79, que era é o Tec principal e que foi em Mogi. Em 74 foi no Minas Gerais Clube, 70, e em 79 foi é, em Mogi. Então, dois. era Flamengo. Era Flamengo ter, que tinha, né? Fogo. Flamengo e Fluminense. O Fluminense era o mais top, entendeu? Bom, então o que aconteceu? Gustavo, durante os anos 70, no estado de São Paulo, mais de 200 clubes federados, meu amigo, por essa sistematização, né? de, e fomentou. E onde os treinadores foram buscar os treinadores? Onde é que o meu treinador, Fernando Sorage, de Modí das Cruz, foi buscar o professor no Colégio Público? Não, não. Né? salário não tinha nada a ver e tudo mais, e estavam todos os professores, porque no interior, não sei se Tuverava aconteceu isso, mas nos anos 60, no interior, 90% dos alunos estudavam em escola pública.
0: Né? É, eu, eu, sou, eu, eu estudei nos anos 80, lá em Tuverava eu estudei em escola pública Público. até a 8 série.
1: É, e o que acontecia ali nos anos 60 e 70 no interior? Não estou comentando São Paulo. A ideia do colégio particular no interior era para aqueles alunos que não tinham condições de fazer admissão e entrar no colégio público. Então, era um quebra-galho ali. Né? Então, não estou falando da cidade de São Paulo, estou falando da realidade né, do interior. Bom, aí o que acabou acontecendo? Com 16 anos, estava lá, né? todo treinando, dois períodos, dando, é, fazendo office boy na fábrica de carroceria do meu tio, né? E aí chegou meu treinador com essa ideia né revolucionária do Rio de Janeiro e falou, olha, William, você não quer dar aula de natação? Eu falei, cara, eu nunca dei aula de natação. Eu estou aqui, gosto de nadar. E, e sempre foi, o... gostava de um narrador médio. Eu sempre fui aquele narrador, é, papagaio de pirata. Então, meus melhores amigos eram campeões sul-americanos, cidadão do interior, modito, verava, tudo a ver. Tinha um carro de mover esperando a galera ali para fazer o desfile, né? E aonde eu estava, do lado dos meus amigos campeões, né? E no dia seguinte, é, onde eu estava? Em pizzaria, hamburgueria, né? Todos os lugares comendo de graça. E eu, papagaio de pirata dos meus amigos. Mandando né? ver. Mandando ver, claro. Como você tinha os teus amigos que nadavam ali zero à esquerda, que eram também tava sempre perto do Gustavão, né? Bom... Aí, o que aconteceu? Com 16 anos, o Fernando me convidou, eu falei, caramba, ele falou, e aí, quando é que eu começo? Ele me falou isso numa quarta de manhã, você começa na quinta de manhã, legal, com que grupo de aperfeiçoamento? Quantas crianças? 30? Numa piscina fria? Vamos embora ah, com 6, 7, 8 anos até 10, piscina fria, piscina funda, vamos lá. Aí, eu cheguei à noite no jantar ali, família do interior, na época a gente sempre jantava junto. Começou a família de italiano, né Rizzi, então tinha sopa né? na janta. Aí eu falei, papai, seguinte, eu vou começar a dar aula amanhã de manhã. O que, que eu faço? <risos> Aí, meu pai, eu considerei... Parou isso.
0: de tomar sopa e o seu pai falava, vale, uma boa estratégia e seria...
1: E seria... ele falou assim, por dentro, meu pai era um sábio, né? e por dentro... Ele deve ter comentado, pô, um pentelho desse vai dar aula de natação, cara. Eu estudei, eu fiz tantos cursos, né? fiz aí especialização e tal para dar aula e você... Mas qual foi a
0: dica de ouro que ele deu?
1: Por dentro, né? É. Agora, por fora, ele falou, olha é o seguinte, eu nadei, gosto de nadar, mas eu não entendo dessa bagaça, não. Claro que ele não falou bagaça, né? Porque nos anos <risos> 60, a gíria era outra, né? A gente era tremendão, puta, que legal, né? que bacana, né? Bom, e aí o que, que ele me falou? Olha, eu vou te dar uma dica, olha bem para mim. E eu olhando, tremendo. Procure sempre motivar os seus alunos. Oh. Se você motiva os seus alunos, você nunca deixará de ter emprego. E é isso que eu comecei a fazer, né? Aí comecei a dar aula. Beleza, tranquilo e tal. Ah, aí eu vou escolher a faculdade, né? Então, vou escolher a faculdade, escolhi a Faculdade de Educação Física. E, na época, a Educação Física, ela tinha USP em São Paulo, tinha a Federal de São Carlos e tinha uma, é, duas faculdades particulares no estado, que era a FEPS, de Educação Física de Santos, e a FEFISA de Santo André. E, como eu morava em Mogi das Cruzes, tinha um ônibus que saía de Mogi direto para para a faculdade, demorava 2 horas e 45 minutos na ida e 2 horas e 45 na volta, né? Mas beleza, entrei na faculdade de Santos e quem entrou comigo, eu estava na terceira turma, o Pelé, o Pelé se formou comigo, no meu certificado está escrito essa turma formou-se com Edson Arantes do Nascimento Pelé e, ele, é, e com o Leão também, né? E o Pelé ficou em DP de natação dois anos, e a gente ensinando Pô. ele. Tinha uma prova na faculdade, Gustavo, numa piscina rasa, água na altura aqui do quadril, <risos> e tinha que pegar uma pedrinha no fundo com uma fitinha vermelha. né Era só você mergulhar e pegar. E ele tinha medo. Então, ele ficava com o pé e a gente empurrando a pedrinha para ele pegar essa pedrinha. Né? <risos> Espero que ele assista isso. O né? que ele assistir, ele vai dar risada para caramba. Puta do um companheiro, o cara que fazia tudo, uma impulsão maravilhosa. Jogava oh, gol, mano. jogava marcava
0: gol.
1: Marcava muito gol. É, marcava muito gol, né? Mas então, e aí? E aí o que acabou acontecendo? Vou fazer faculdade de educação física. primeiros seis meses viajando. Pô, mas não deu, né, cara? E antes era anual. Aí o que, que eu fiz? Falei, vou morar em Santos. Aí comecei no primeiro dia ela morando em Santos, com mais cinco num apartamento, né? Aquela loucura, né? E um dava bufa daqui, outro para lá e tudo mais. Foi uma loucura mas tudo bem. aí Eu fui dar aula de ginástica na praia a troco do quê? A troco de comida. Tá? Então eu almoçava na casa das senhoras que eu dava aula. Eu tinha oito, dez senhoras lá na praia dava aula e eu escalonava. Olha, vocês não vão pagar nada para mim, mas eu preciso eu preciso comer. E além disso eles me davam dinheiro que me ajudava a pagar a faculdade. E à noite Gustavo eu dava aula terça e quinta de matemática particular. É minha pior matéria. Era matemática, cara. Olha essa,
0: é. essa história toda aqui, que você está rolando aqui há é um tempão, isso porque é. eu te perguntei se você começou a trabalhar no ano que eu nasci. Isso.
1: <risos> Mas faz só, só para dar um clima, depois eu acelero aí, porque se eu não falar isso, cara, tem gente que vai falar, é. pô, William. É tem revelação aqui, é em Pelé entrou é história. Que por que, que o Gustavo convidou para montar? Né? Não aconteceu por acaso, não, né? Não. Bom, aí que aconteceu, Gustavo? É... E eu bati, sinceramente, cara, eu bati em todos os clubes na porta de todos os clubes da Baixada Santista. Desde o. Isso você Tumiharu... já estava formado, você já estava formado, ah, não, não Estou no primeiro ano ainda, cara. Ah, no primeiro no primeiro ano. Primeiro ano. Desde o Tumiaru, que fica lá em São Vicente, Entendi. até o Tênis Clube de Santos, cara. Foi batendo em todo... internacional, falando, cara, eu preciso trabalhar pediam para trabalhar em nada, porque Santos, na época, Gustavo, era top de natação. Sim. Eu não conseguia trabalho nesses lugares. Aí o que aconteceu? José Antônio de Oliveira, o careca, que era um campeão sul-americano de peito, puta de um nadador maravilhoso de peito, ele não chegou a, a ser top, porque ele faleceu no desastre de moto com 18 anos, mas era o meu amigão, esse cara. Então, ele foi convidado para dar aula no Juventus, dar aula no Juventus aqui em São Paulo. Eu estava em Santos ainda, né? estava terminando as minhas provas, foi início de dezembro, e falou, oh, William, me convidaram, você está afim de dar aula de natação no Juventus lá em São Paulo, vai ganhar X e tal. Eu falei, quando começa? Dia 15 de dezembro. Qual é o contrato? Três meses. Eu falei, legal, então, do dia 15 de dezembro até o dia 15 de março, eu vou ganhar uma grana e vou pagar a faculdade e volto para Santos depois. Legal. Né? Bom, aí o que acabou acontecendo, Gustavo? Olha que interessante. Eu dava aula das oito ao meio-dia, das oito às nove, nove às dez, de aprendizagem. E o que, que acontecia? Era numa piscina de recreação, era uma piscina do clube lá de recreação, não era nem piscina pedagógica, tinha uma raia, eu ficava com o pé numa raia, segurando o associado, eu dava aula no mesmo horário para um senhor de 80 anos que era o avô, para o pai, que todo mundo na mesma aula. Ou seja, o que, que eu fazia, sabe? Eu enrolava, quer dizer, né? Eu dava. Não, William,
0: uma, uma, uma curiosidade em relação a isso, né? Que você, nesse momento, você estava você tava utilizando, assim, trabalhando o seu conhecimento e em multitarefas, né? Tudo bem que você não sabia muito bem o que estava rolando. Mas você foi fazendo, né? você foi jogado na cova dos leões e você tinha que executar ali. Isso serviu de alguma coisa para o resto da vida?
1: Por quê? Porque eu não tive muita informação, não por culpa do meu treinador ou do ambiente, lá na natação que eu fazia, uma natação mecanicista, punha na Pô, Eu tinha um colega de 18 anos, Gustavo, que dava aula junto comigo, que o treinador dava orientação sexual para nós. Olha, não pode se masturbar, que você vai pedir um litro de sangue. Na época era isso. Chegava no treino, velho. Né? Duas no dia, Gustavo, eu chegava rastejando.
0: Era Duas eram, eram quatro litros, né?
1: E é. O apelido desse meu amigo, já falecido, infelizmente, Major, que era o apelido dele, o cara dando... Tá... Uma com criança de 6, 7 anos sobre orientação sexual, não pode se masturbar, e então, para criança de 6, 7 anos, quer dizer, pô, a gente não sabia quase nada, né? Como você falou, de material, esse negócio e tudo mais, né? O garoto já entrava na aula com a prancha, já. Né?
0: Começava, era o único material que nós tínhamos. Bom, e aí, Juventus, então, foi o primeiro, o primeiro trabalho oficial é, dando aula de natação, né?
1: Eu dei em Mugi, né? Eu dei lá em Mugi, com 17. Eu 18, mas eu ganhava santinho. O que era santinho? Era o dinheiro para você comprar hambúrguer e pagar cinema no interior. Só isso. Era santinho que a gente ganhava, né? Que nós ganhávamos. Bom, aí o é que aconteceu? Quando chegou, o meu trabalho foi tão legal que eu fiz que eu falei, eu não posso perder essa oportunidade. Sabe quando você pega aquela oportunidade? Hum. Pô, estou... Tô foi admitido por Michigan, numa, numa, numa universidade americana, eu vou ter que ganhar quatro é, competições aqui a cada ano, aqui, ganhar esses quatro das Esse foi o meu pensamento. Né? Bom, quando chegou lá por volta do dia 25 de janeiro, cara, né? e até foi feriado né, de São Paulo, mas no dia seguinte, eu fui chamado pelo treinador, que era o gabino que dava técnico, treino de, de salto e treino de natação. Só que o barato dele era salto, ele quebrava o galo na natação. Como eu almoçava com ele todo dia e via o meu trampo ali, né e não eram dois, três, quatro professores no mesmo horário, eram só, velho. você tinha que produzir, não podia faltar, porque se eu faltasse, uhum. já era. né Não tem aquele negócio, se eu faltar, o Gustavo me cobre. Né? E eu viajando todo dia, São Paulo, Mogi, de subúrbio, na época não era esse trem oh. maravilhoso.
0: For, oh, né? Tureira, é, só pegando um gancho entre essas viagens de idas e vindas, né? porque a turma acha que, que a vida é fácil e a, a, a jornada de um campeão, que você aqui é o nosso campeão sendo entrevistado, é, fala um pouco desse sacrifício, porque você acorda de manhã, tem que ir para um lugar, volta para outro. Muitos dos profissionais hoje de natação, eles se relacionam com isso, né? porque a vida não é fácil de quem está começando. E você está dando um exemplo específico do seu começo, de como você se dedicou, para iniciar nessa carreira, né? Fala um pouco disso desse, desse então, momento que aham. a sua entrega. O que, que
1: aconteceu, né, Gustavo? É, eu tinha que aparecer de alguma forma. Eu tinha que aparecer no cenário, né? Então, o que, que eu fazia? Eu saía de é, eu ia dormir mais ou menos uma e meia porque eu chegava do meu trabalho umas dez e meia. Aí jantava, dormia porque o meu pai ele chegava de São Paulo também de trem que ele dava aula no Colégio Marina Cinto, ali na Avenida da Consolação. Terça e quinta, ele dava aula à noite. E eu acordava, tipo, uma meia-noite meia e meia, 15 para uma, para ir até a estação de trem para acompanhá-lo, entendeu? Não que era perigoso, mas era o momento que eu tinha para conversar com ele, para trocar ideias. Pô, meu pai era um, puta de um professor maravilhoso, um sábio. Então, era o único momento que eu tinha para conversar, né? Bom... E aí o que acontecia? Eu acordava às quatro e meia da manhã, pegava um trem assim, chegava na praça no, na Roosevelt, ali onde chegavam os trens de Mugi, né? Como ainda chega. Aí pegava um ônibus, eu lembro até hoje, Parque São Lucas, que subia a Paz de Bairro e chegava lá no, 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 no Juventus, né? Bom, e a volta, eu terminava de dar aula às seis horas da tarde, até tomar banho, baralha, baralha. Pô, chegava em casa, era umas dez horas ali, e te... Mas aí eu fiz muita amizade no trem, porque a gente jogava baralho no trem, né? O pessoal pô. colocava mochilinha e ficava.
0: Era todo amigo. Né? Era. E alimentação, descanso, onde é que estava incluída nisso aí? Aquela... É, primeiros três
1: meses aqui em São Paulo, que eu comecei a morar, eu fiquei com gastrite e tal, porque, pô, comida maravilhosa em casa e tudo mais, mas tudo bem. Aí o que aconteceu? No dia 26, o Gabino me chama e falou, ah, vou parar de, de dar treino de natação. Você não quer assumir meu lugar? Eu falei, opa. Eu falei, puta, tudo bem, mas, Gabino, eu o nunca já entrei, né? Mas ele falou, não, você aprende e tal, porque você puta, fez, tá fazendo um trabalho maravilhoso aí. Então, no dia 5 de fevereiro né, de 1972, eu assinei meu primeiro contrato como treinador no Juventus. E quando eu entrei pela primeira vez para dar o treino, eu tive um sonho, Gustavo. Esse sonho era um dia eu serei treinador da Seleção Brasileira. Cinco ah, anos depois, eu era, em 1977, o treinador da Seleção Brasileira infantil no Sul-Americano de Lima, no Peru, e quem foi calouro como eu foi o Ricardo Prado. Então, sonho, ah, pessoal, são metas, né? Então, eu só posso me tornar motivado, como meu pai falou lá, me motivado se eu tiver meta, Se eu não tiver meta, quer dizer, não adianta eu não sonhar, quer dizer, não adianta, né? E aí, o que aconteceu, Gustavo? Resumidamente, aí, antes da tua próxima colocação, eu fiquei no Juventus durante dois anos. E eu recebi, junto com o professor Valdemar, que era o meu assistente, um grupo de 25 nadadores. Né? E desses 25 nadadores, tinham dois federados. E quando eu saí de lá, dois anos depois, tinham 100 nadadores e 100 nadadores federados. Em dois anos, já tínhamos três treinadores lá.
0: Entendeu? Aí
1: eu recebi um convite do Pinheiros para dar treino lá. E aí foi um aborto, Gustavo. Puta, para eu decidir sair do Juventus, cara, e para ir para o Pinheiros, foi um parto, cara. Mas por quê? Você tava... era... O Pinheiro já era, adorado, era um. Adorado. Não, foi o... o parto, né? Quer dizer, eu adorava a minha equipe, como sempre adorei minhas equipes, e foi duro decidir. Não foi tão fácil assim é, decidir, né? E aí dois narradores vieram comigo na época e tal. E nessa época, né, para finalizar a época do Juventus, eu saía com um, um carro do diretor, com oito narradores dentro do meu carro, mas dois pais ou mães que me ajudavam. Nós saímos da Moca até Perdizes, até lá o DEF da Água Branca, para treinar duas vezes por semana. E sem água aquecida, só com esses dois treinos, eu consegui aí, na época, tinha vontade de ser terceiro lugar no campeonato estadual de Petit. Né? Então, é? eu já tinha ali dentro de mim uma grande competitividade. né? Não, muito legal que
0: você vai você vai conversando, você vai fazendo as suas colocações, é uma história legal, e a turma que está assistindo, muitos professores que estão assistindo, é, olhando para essa jornada e vendo esse esse circuito aí que você que você fez, ou, ou a, a sua jornada em si, É do tempo que você teve que se dedicar. Ah. Aprendendo em alguns momentos que não tinha muito aprendizado para ser oferecido, mas você ia meio que a força aprender as coisas, né? Era jogada na cova dos leões, juntando ali um prato, um outro. E acho que essa questão da determinação, da persistência em relação ao sonho, à sua busca... E acho que você tinha um plano, né, William? Você você, você falou desse plano, que era chegar a treinar a seleção brasileira. E você Ah. conseguiu isso ali, levando a equipe... Legal que você falou, sabe por quê? Porque eu não eu não tive a oportunidade
1: de ser um grande campeão como nadador. Um mas eu era um cara muito observador. Sim. Eu durante em 1970, Gustavo, inteiro, além de, de dar aula de natação, além de fazer o tiro de guerra no interior, que era o exército de guerra, e além de, de eu treinava também. Eu treinava dois períodos e durante um ano inteiro, Gustavo, eu não pedi um treino, cara um treino. Eu perdi um treino. Como eu nadava em água fria, eu tinha um sistema imunológico maravilhoso. Maravilhoso. Me alimentava bem e eu acho que eu tive, nos meus 69 anos, três vezes febre só na minha vida. Isso graças à natação. Não que a pessoa deva nadar em água fria, porque o contraste é muito legal. Você sai do calor de uma piscina e depois se agasalha. Aquela transição de vestiário, isso aí dá uma Imunidade para pessoa é impressionante, né? Eu pensei daí...
0: que estava frio só, Tio William, é, que eu ficava é, congelado. É, eu treinava é, lá é, Rio, eu é,
1: Foi dez dias sem tomar banho, cara. Porque no clube tinha chuveiro frio, não tinha não, chuveiro peraí,
0: frio. aí, Tio Ó, turma que tá assistindo, não faça isso em casa. Pode tomar é. banho, fique à vontade. É. Nem tudo que está falando aqui é para fazer, né, Tio William?
1: E aí o que acontecia. Sabe aquele papo em casa tomou banho? Ah. Cara, eu tinha um cabelo aqui, cara. Eu era revoltado, não sei por quê. Eu imitava Beatles e Rolling Stones e era vocalista de uma banda de rock na época ali que <risos> cantava Beatles, Rolling Stones e tudo mais, né? E até eu brinco com meus alunos, né? Na piscina eu falo, Knock, 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 and those heavens do... Né? <risos> mas, mais para você aí, né? Bom, aí o que acabou acontecendo, oh, oh, Gustavo? Eu tinha dois livros na época, né? Então, nos anos 60, publicado pelos Estados Unidos em inglês, em 1964, se não me engano, a Ciência da Natação, com um grande, grande cálcio. Né? E, e uns quatro anos depois, um grande treinador australiano chamado Forbes Carline, ele escreveu um livro sobre periodização. E, na época, tinha uma grande periodização que era anual, cara. Era o que eu fazia na né? época. Eu treinava para uma grande competição né? É, no final do ano. Eu fui que Line, e o Forbes Kalline, e não tinha chegado ainda para o meu treinador, chegou aqui no Brasil depois dos anos 70, ele preconizava já períodos de, de dois picos, né? dois tops durante o ano, que seria o período de inverno, período de verão. Né? Só que ele foi descobrir isso depois. E ele fez uma, uma, um, um estágio nos Estados Unidos, no Alabama, e ele ficou lá durante umas três, quatro semanas. Isso que eu vou falar não é crítica, não, viu, Gustavo? Mas era o que ia, ocorria. Ele pegou um, um treinamento do do narrador chamado Alfredo é, Botelho Machado, que era carioca, que treinava lá, o apelido dele era Fadola, e ele pegou todos os treinos. E eu treinando, todo dia. E o pessoal faltava no dia, vinha no outro. Aí, depois de dois meses, eu questionei, né? como jovem, Falei, pô, Fernando, tre- os treinos aí estão sempre iguais, eu estava maluqui- maluquice, eu estava fazendo 18 km por dia, cara, 9 de manhã, 9 à, no- à noite, e água fria, cara. Né? E aí ele falou, não, os treinos estão aqui. Pô, eram os mesmos treinos americanos, e a estrutura americana na época já era bem diferente da nossa. Sem alimentação, sem nada, em meia hora de treino, o Gustavo já tinha vontade de comer doce, né? que é depressão do glicogênio. E eu uhum. fiz todos os treinos. E aí ele falou, não, eu mudei. Aí, quando eu leio ele mudava, né? Quarta-feira, né? para ele, era o Einstein, né? Era a única coisa que ele mudava. Então, mandem, era segunda e tal. E eu fiz durante um ano. E quando eu cheguei ali, faltando três semanas para o Troféu Brasil, eu um não que talvez eu fizesse dois pontos ali na equipe. Eu cheguei, cara, com a, a curva né de fadiga em dobro, né? Cheguei e falei, cara, eu vou parar de nadar. Três semanas antes. E aí meu treinador olhou para mim e falou, então para. Oh. Né? Então, uma das coisas que eu aprendi, cara, vai até o fim. Qual é a leitura? Não, parei, parei. Falei, porra, se Deixou, claro, foda-se, entendeu? Então, eu não estou aqui tecendo críticas, né mas era a visão da época. Ou o cara era um bom nadador ali ou não era. Só que ele esqueceu de várias coisas, que eu era o líder do time, era uma série de é mas tudo bem. Isso ficou passado. Aí eu fiz 10 anos no Pinheiros. Pô, e esses 10 anos no Pinheiros, eu percebi o seguinte, uma época de 8 anos que a estrutura de treino não era muito legal, que eu tinha uma piscina de 50 esquecida e uma piscina de 25 semi-esquecida, né? às vezes tava... Mas quebrou o galho legal, né? Então, maravilha. Quando eu fui para o Pinheiros, cara, primeira atitude que eu tive, Gustavo, na boa, eu, eu era técnico de. Eu era professor de aperfeiçoamento, técnico de mirim, petis infantil. Aí cheguei lá, a ideia era de mirim três nadadores em cada raia, não me toca. Tá? Nossa, mesmo. Mesmo, a pensamento, é, mesmo pensamento de alto nível para tá? garotos de, de mirim. Aí o que, que acabou acontecendo? Foi eu dando aula de aperfeiçoamento. Peguei dois garotos, Ana Keila Anchieta e Luiz Francisco Teixeira de Carvalho. Chicão. Era do de peito, Fazia 1 fazia 29 de 100 de peito quando ele começou a treinar comigo. Era do aperfeiçoamento. Terminou a temporada campeão sul-americano com 1 minuto 16 segundos e pouco. Porque meu treino foi importante, não só o treino, mas ele alcançou a puberdade. Nessa época e deu aquele tirão. Teve uma evolução. Foi, muito não difícil. foi a Ana Keila, foi a Gladys. A Ana Keila era menor que nadava comigo. Eu subi a Gladys e ela fazia ali 1,20, 22 de livre no início da temporada, terminou com um minuto e quatro. Campeã sul-americana de quatro por livre, num sul-americano de Arica no Chile. Eu não fui o treinador, mas eu fui para lá para aprender para assistir.
0: É. Ô, tio você é, está contando as suas experiências aí no, no Pinheiros e, e a sua jornada, e teve e logo depois que você saiu do Pinheiro, você foi para o Paulistano, treinou o Vasco, você teve vários clubes que você circulou, né, depois daqueles 10 anos ali no Pinheiros, Aham. e como você colocou do seu sonho de ser treinador da Seleção Brasileira, você tem os dois jogos pan-americanos que você participou como treinador, tanto em 91, é, quanto em 99, que foram é, muito importantes, não só é, para você profissionalmente, mas para quem você serviu e para quem você ofereceu o seu trabalho, né? os atletas, a nação, ah. o, o país, aquela coisa toda. Isso é muito legal, você fazer, é, você olhar para trás, e a hora que você foi lá no PAN, em 91, 99, aquela experiência que você teve, eu tenho duas perguntas. né? Primeiro, o que, que você tirou de ensinamento né? dessa experiência? E segundo, teve um pouco desse... É, essa questão de pô tudo isso que eu passei lá atrás todo esse sofrimento todo, toda essa dedicação, sofrimento é uma palavra meio ruim né mas toda essa entrega que eu fiz e essa dedicação fez valer a pena no momento que você está lá junto com a seleção e tudo mais como é que você vê isso?
1: Com certeza ajudou uh, uma atleta que eu tive, Adriana Silva que nadou comigo no Pinheiros e depois no Paulistano e no Vasco ela me falou uma coisa muito legal há uns 15 anos atrás Falou que era um treinador fora do tempo. É. é? Então, treinador fora do é. tempo. Então, é, de 77, minha primeira seleção como treinadora, de 75, o arica não conta, porque eu fui é, mais como convidado, mas com, oficialmente, até 1984, eu fui muito mais treinador da seleção brasileira, Gustavo, de sul-americanos, tá? E, e eu tinha ido a uma Copa Latina só, né? de Sul-Americano. Eu nunca fui treinador principal. E quando eu era treinador é, assistente, eu falava, nossa, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E às vezes eu conversava com os treinadores e eles não conseguiam entender. Porque quando eu terminei a faculdade de educação física, eu não tô aqui criticando a faculdade, mas na época a faculdade de educação física, a USP, qualquer faculdade... O Brasil inteiro, no mundo mesmo, era muito mecanicista. E eu falei, pô, eu não quero isso para mim. Aí eu fui fazer psicologia e fiz cinco anos de psicologia, me formei na metodista. E aí a minha cabeça pirou, cara. Só que essa apiração toda, eu podia fazer até o o, o, quadro, o retângulo da minha piscina, do Pinheiros, ou de, do Paulistano, de outros clubes. Mas eu não podia fazer na seleção brasileira, porque é, o, o não que os treinadores não davam o papo, mas a ideia deles era uma, a minha era totalmente outra. E aí o que aconteceu? Em 1989, você estava nessa seleção. Né? Não, acho que não estava. Você estava. É, essa foi, acho que foi na, na Copa Latina de, da, da Expo 97 ou 98 de Lisboa. Não, não, não. Isso. Mas tinha, teve um sul-americano, em 1988 89, se não me engano. É, o adulto é, em 89, sul-americano de da vou lembrar aqui, peraí de, no Uruguai, de Maldonado onde pela primeira vez como treinador, era uma equipe juvenil e juniores, infanto até juniores, que eu fiz a primeira dinâmica de grupo com eles porque os treinadores já aceitavam porque eu era mais velho, entendeu? aí fiz uma dinâmica, trabalhando e tal, não sei o quê e o pessoal nadando bem pra caramba, tá? adorou muito bem. Em 89, nós somos o México. Não sei se você tá lembrando naquela viagem maluca, né? Foi não no viagem... Copa Latina, foi? É, ali eu é Copa Latina. Foi a tua primeira. Aí a gente começou eu... a fazer algumas coisas. E em 91, no Pan-Americano, era o Daltheli Guimarães, que era o chefe de equipe. Eu tinha muito relacionamento com ele. Só que quando nós estávamos em Patinga, fazendo aqueles treinos em conjunto, e você estava nos Estados Unidos, o Cassiano lembra muito bem dessa época também, e ele ficou muito mal à noite. Aí eu chamei médico e tudo mais, ele foi para o Rio, e eu fui alçado como treinador-chefe de 91. E o Reinaldo foi meu assistente. O Reinaldo, mesma idade, bate-papo tudo mais. O Reinaldo, eu tenho umas loucuras aqui para fazer com a galera. E já estamos fazendo. Então, a gente fez teatro, fez dinâmica de grupo, uma coisa... É, também, né? Isso, mas que estourou em 91. Não sei se você lembra, na Vila Panamericana, tinha um cartaz que a gente colocava, olha, pessoal, nós vamos bem, nós vamos aqui, não sei o quê. Lembro, e, e nós fizemos uma estratégia legal no, no último dia de treino na piscina, que foi o único dia que nós treinamos lá, que eu combinei com o Reinaldo, o começo do treino é meu e o final é meu. Mesmo que os nadadores terminassem o treino ali, deixa comigo. Então, tinha alguns que estavam fazendo virada, saída, não sei o que, beleza. Por que que eu fiz isso, Gustavo? Foi um insight que eu tive, porque eu, dentro do do treinamento, as duas equipes grandes não treinam no mesmo período. Então, a nossa tinha 25 nadadores americanos, acho que com uns 34. Então, quando eu pedi para vocês nadarem 300 metros, terminou... Gustavo chegou na frente nos 300 de aquecimento, Dez, nove, oito. Chegou em um... Oh, 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 Brasil, Cuba! E você lembra que estava lotado aquela piscina no trem. Ah, todo mundo aplaudindo, eu falei. Estou arrepiado agora, Gustavo. <risos> Também. Deixa comigo, Renaldão. Aí eu vi os ônibus dos americanos chegando. Estavam chegando e entrando na piscina. E nós gritando ali, né? Ô, oh, oh, Brasil, Cuba! E os americanos olhando e o público aplaudindo. O que, que eu quis ali, Gustavo? Para que vocês, principalmente as meninas que estavam lá, a Fabíola, dentre elas, olhassem para os americanos falando né? what's that, né? O que está que acontecendo? Quebrou, cara! Quebrou a parte o americana você treinar é foda, cara!
0: Não, Americano
1: muito... É foda! Eles chegam com tudo, eles chegam arrepiando. E em 99, então, você fez parte Aquela porra, aquele revezamento que senador que você pegou atrás, virou junto e você ganhou, cara, né? O primeiro revezamento que os americanos mesmo, É a primeira em 48 anos, desde Mar del Plata, nos anos 50 até lá. Cara, aí esse hino a capela, cantando lá no no em 2013 aí na na Copa América aqui, cara, foi em 99. Vocês ali e a galera cantando para todo mundo. Então, eu concordo plenamente. O que, o que acontece, às vezes, em palestra de autoajuda, palestra desses grandes palestrantes, é o seguinte, pessoal, não é sorte, cara. Não é sorte, é aproveitar o momento. Então, eu aproveitei, galera. Aproveitei, Gustavo. Ó, aproveitei a chance que me deram no Modiano, a chance que me deram lá para dar aula para as senhoras, a chance dos Juventus, né, Pinheiros... Depois, como você falou, Pinheiros, depois Vasco da Gama com a equipe de aluguel, depois Paulistana, com uma equipe maravilhosa. Aí depois com... só tentando montar time, como o americano faz. Aí, sabe eu... que foi duro para mim, Gustavo. Eu ser técnico da seleção brasileira, ser técnico de vários nadadores de ponta, querer pagar um aluguel para uma piscina pública e ser negado isso, cara. Isso foi. A maior... maior tá período, tempo, né? tempo como, como brasileiro, cara. E chegarem para mim, Gustavo, na secretaria e falar assim, está lotada a piscina do Ibirapuera. E eu chegar no dia seguinte, no mesmo horário que eu queria, tinham três nadando numa piscina de 50 com 10 raias, três nadando. Então, na planilha é uma coisa, na prática é outra.
0: Né? É uma coisa é louca.
1: É que eu senti. Né? Ó, e se eu é... é que dar o um recado aqui, Gustavão, é o seguinte, pessoal, se preparem, preparem para o momento, cara. Eu tinha, cara, eu fazia corrida em volta da piscina porque eu sabia que o aeróbico ia melhorar. Eu sou de uma época, pessoal, que o anaeróbico era bloquear a respiração, era nadar bloqueando. Quanto mais bloquear, melhor. Eu sou dessa época, cara. <risos> eu sabia saber... Destrozol, época... né? Do destrozol. treinador, de Gustavo, que lactato se tirava através de uma ponção aqui, tirava células para colocar com o reagente. Olha a dor que os nadadores me sentiam, falou. né? Pô, hoje, a gente tem aí, não preciso colher lactate. Se eu tirar cinco minutos, se eu tirar, é, através do Excel, uma, um cálculo da curva de uma reta pego 50, 100, 200. E, cara, tem tudo para fazer. Tudo, Gustavão. Tudo, tudo. Eu que me lamento mais hoje, Gustavo, sabe o que, que é é que o treinador é que tem que determinar o grupo multiprofissional. Então, o ou o clube tem que escolher um puta de um treinador. Pague esse treinador e ponha ele para produzir, porque ele vai escolher o grupo multiprofissional. Desculpa se agora eu dei uma...
0: Não, mas você, você fez várias coisas durante essa, esses últimos minutos aqui. Porque você deu a definição de tesão, inclusive, né? Como é ter tesão em relação às entregas? Mas é muito bom, é muito bom te escutar, é muito bom ver o seu nível de energia. E para a turma que assiste, isso é empolgante. É muito empolgante a gente ver a energia de uma pessoa. E aí as relações com qualquer outro trabalho, qualquer outra empresa, qualquer outro desafio que a gente tem, é exatamente a mesma coisa. A oportunidade, ela bate na porta, mas não, não gira a maçaneta, né? Aí você é. tem que ir atrás. Cadê as oportunidades? Onde estão? E a gente está indo para os finalmente aqui, William, e eu separei.
1: Oh, você falou que eu ia falar três horas da minha vida aqui,
0: cara, porra. Não, eu falei que era 45 minutos e a gente já passou três aqui. <risos> mas, mas eu separei algumas coisas aqui para pegar um pouquinho da sua mente, só que agora é, vai ter que ser muito objetivo mesmo. Então, você tem, que é você tem, você tem a opção. São uma, duas, três, quatro, até umas dez, uns dez itens. Tá. Não precisa ser esse ping pong, ping pong é legal, porque aí você vê uma palavra na sua mente, mas pode ser uma frase, tá? Mas eu queria é. que fosse algo que fosse marcante, que tenha uma representatividade para você e que pode Muito dar uma ajuda para os profissionais, pode dar uma ajuda para os empreendedores, pode dar uma ajuda para quem está do outro lado assistindo aí. Mas né? eu tenho
1: que mudar o layout? Eu posso continuar Muda, o mesmo
0: layout? Eu... <risos> Isso aqui é, não, 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 não. Muda o background aí. Eu queria que você. Então, vai lá, é tipo um ping-pong assim, mas você pode contextualizar com uma frase, tá? Mas bem objetivo para manter manter o foco do do impacto que que você acha que tem que ser aquela mensagem. Então, vamos lá. O que é conhecimento para você?
1: Conhecimento é ter a mente aberta. A partir do momento que você tem a mente aberta, você pode viajar na maionese para onde você quiser. Não feche a mente. Não fale na, em primeira instância. Isso não vai dar certo. Isso aí não, Então, para mim, conhecimento é ter a mente aberta.
0: Legal, muito bom. E dentro do que você contou aí da sua jornada, da sua do seu caminho, qual que foi, talvez, o maior desafio que você teve que superar?
1: O maior desafio que eu tive que superar foi no Corinthians. É, 48 horas antes de viajar, o clube desistiu de toda a programação que eu tinha feito, há dez meses antes e aí foi um eu passei cinco horas e meia conversando tete a tete com o presidente do clube aliás tete a tete não eu esperei quatro horas para conversar com ele e fomos para esse campeonato e fomos campeões brasileiros de sênior é, em, em São Luís do Maranhão e campeão brasileiro por um ponto no juvenil e eu dividi minha equipe em quatro idas Teve nadador chegando do aeroporto, tirando, ou fazendo a eliminatória direta e assim por diante. Eu ganhei a prova no último revezamento em quinto lugar e se nós ganhássemos em quinto, nós pegávamos ali primeiro lugar no juvenil com ponta. Isso foi o maior...
0: Cara, e aí,
1: 48 horas de uma puta de uma loucura sabendo se vai ou não vai,
0: o que, que é. Muito assim. bom. É, o, que, o que fazer? O que, qual é a dica do, do tio William para um, um professor motivar o seu aluno?
1: Primeiro, ele tem que ser motivado, você tem que gostar do que você faz. Então, para você gostar do que você faz, você tem que praticar. Eu não sei nadar tão bem, pratica. Eu não dava aula de hidroginática, eu tive que praticar para dar aula. Então, pratique, pratique. Um bom profissional da área de educação física, ele tem que praticar, porque sem praticar, não não adianta que você não vai conseguir ser um ótimo professor e não vai motivar o seu aluno
0: principal atitude de um campeão, de um professor campeão?
1: A principal atitude é você não arregar no momento mais importante, no momento em que o narrador precisar de você, tipo, vou parar de nadar, ou tipo, não estou confiante em mim. É você não arregar, porque o treinador ou o profissional do educação física tem que ser um líder positivo. líder positivo é aquele que não arrega, aquele que vai até o final. E outra... Gustavo, e que não mente para o seu atleta. Eu odiava mentir, você não foi bem na prova porque eu errei nisso aqui contigo, você errou, aconteceu alguma coisa.
0: Legal, muito bom. É um treinador que você admira, todos os tempos? De todos os tempos, Roberto de Carvalho Pavel,
1: um treinador é, brasileiro e que, para mim, foi muito mal aproveitado cara que foi a N Olimpíadas, porque no Brasil, Gustavo, o Brasil é um país sem memória. O Brasil ele pega esse treinador e acha que não sabe mais nada. né eu Hoje, eu devo saber, acho que, uns 60% mais do que quando eu era treinador e quando eu parei. Então, é, um, é um, uma grande referência que corrigiu a minha técnica quando eu tinha 16 anos de idade que eu não sabia nem como nadar tão bem o peito. Então, eu Mano. aprendi a nadar como fiolo da época. Pô, isso foi maravilhoso.
0: Engraçado que a gente fala aí, você falou de um treinador, e tem uma mesma linha aqui que seria um mentor. Estaria na mesma linha? Ele foi um mentor também? Ou você tem uma outra pessoa que seria um mentor para você, que foi um mentor na sua vida?
1: Eu, eu acho que ele foi um grande incentivador. Agora, mentor, eu não colocaria um só, não. Eu colocaria vários treinadores que eu trabalhei... É, durante a seleção brasileira. Um deles, um cara muito... É, ele tinha uma parte muito subjetiva e outra científica, mas um cara que era um puta de um ser humano, que era o Dalteli Guimarães, que é um cara claro. que... Sabe, eu vivi os últimos momentos dele ali, realmente seria um, um mentor assim, tipo, eu vou copiar esse cara, eu vou fazer igual. né Infelizmente, como treinador, eu peguei muito pouco... A era do Pavel, né? Mas muito uhum. mais como professor. Né? Assim, gente.
0: Beleza. Tem mais três aqui para você. Melhor Boa. prova olímpica de todos os tempos para o tio William.
1: A melhor prova olímpica que eu assisti de todos os tempos, cara? Aberto. Né? Mas saia justa, legal pra caramba. Mas eu acho que foi a tua prova no, em Barcelona em 1992. Nossa! Pela, pelo, por tudo que aconteceu ali, por aquela loucura eu lembro que eu estava na minha academia e eu agradeço você, Gustavo, por essa medalha de prata, né? porque desde 1984 eu não havia aberto minha academia ainda, mas eu abri em 88 e que depois que você pegou essa medalha, eu aumentei o meu rendimento durante os três meses, 30% mais. Né? Mas foi uma prova muito legal, cara, porque eu, vou, eu vi eu vou a você vê você... Ao lado do Popov, ao lado principalmente ali do Match de onde, cara, que era o, o deus da época, e de repente um cara meio magrela, que naquela época você não era assim, né? Está tá explicado chegando.
0: porque contratou, então, para dar uma palestra depois lá, né? De é, pô,
1: ganhou mil, mil, reais, reais, é? mil
0: reais. na época, cara. Não, é, mil reais que era mil dólares, né? Porque era igual, é, um para um. Isso aí, um para um. Eu...
1: Mas é. sabe por quê, Gustavo? Porque eu assisti a essa prova na Band, no estúdio da Band, que eu fui comentarista da Band, e que eu acordava às duas horas da manhã, horário local, para comprar jornais nas bancas, quando abriam, que eu combinava lá, e colocava na mesa. Eu sabia mais coisas que o Álvaro José, que estava lá, entendeu? E eu gritando sozinho, eu levantei gritando, né? Pô, segundo, puta, medalha de prata. Quando você bateu a mão, foi visível, cara, né? Eu gritando ali no ar, né? Pô, isso Muito aqui e tal... Tá? Até o Alvinho comentou, não, vamos esperar o resultado. Aí, quando falou aquele deu o primeiro, que não deu o resultado, assim por diante. Então, aquela prova me emocionou muito e foi o início de uma era maravilhosa, porque foi o um início de uma era não só de um narrador, né? ou não só de quatro de revezamento, mas, de repente, foi uma, uma era ali onde apareceram dois, né? você e o, e o Xuxa ali na batalha e tal. Então, ah, muito assim, legal. Quatro...
0: Legal. Mais duas para encerrar aqui.
1: Um momento.
0: Um, um momento. Qual que é aquele momento? Seu momento. Um momento. O meu
1: momento? Cara, o meu momento foi no nascimento aí da, da minha primeira filha. Esse foi top, cara. Eu tremia que nem Vara Verde, cara, né? mas foi o grande momento.
0: <risos> que legal. Para encerrar ter,
1: aqui, E ter filho. filhos, né? Que é é.
0: Que é é. Que é o... E um sonho. Você é um sonhador, né? Você está sempre com a cabeça em movimento aí. Qual seria o Olha, sonho? Cara, do time?
1: É, Um sonho que eu tenho é de ter uma... Nata... São dois, né? na verdade. Vou dividir em dois. Em termos de metodologia da natação, de fazer com que é, nós, professores brasileiros, e inclusive da metodologia Gustavo Borges, que a gente mostre para o mundo, tá, em termos científicos, que nós temos a melhor fundamentação da natação formativa do mundo. Esse é o primeiro sonho. E o segundo sonho, que é uma confederação brasileira de esportes aquáticos, entenda que uma seleção olímpica tem que ter chefe de equipe e head coach. Os americanos, dois meses, duas semanas antes da Olimpíada de 2016, já tinham head coach aí, feminino e masculino, e não importa se esse head coach ele é treinador atual, dos melhores nadadores. Ele precisa ser um CEO, ele precisa ser um gerente. Se nós tivéssemos um head coach no período olímpico 2012 a 2016, o Cielo não estaria fora da Olimpíada de 2016 e aquela medalha do Antônio Erwin seria desse grande nadador, que é o Cielo. Então, faltou para ele um head coach. E, Gustavo, eu venho falando isso há mais de 30 anos. Tá? E, e são meus dois sonhos. um dia que eu tiver bem velhinho,
0: vai <risos> né, pessoal? Vou ligar
1: Maravilha. lá pra...
0: para o tio, tio William, obrigado demais de tudo aquilo que você falou aqui, muito inspirador. E eu anotei quatro coisas aqui que são a... tudo você que falou, né? só para dar de volta aqui para a turma para fazer nossos encerramentos e para a gente terminar nossa transmissão. Primeiro, palavras de tio William, motive seus alunos. Segundo, estude. Falou muito de conhecimento. Terceiro, não arregue. E quarto, não minta. Cara, Se pegar esses quatro aqui, estudar bastante, motivou os alunos, não arregou, né? e não arregar serve para tudo. Dê uma boa aula, não arregue. Vá para cima, não arregue. Confie na tua turma, não arregue. O não arregue, ele abre um leque gigantesco. E não mentir, cara, seja honesto com você mesmo, você falou no sentido de relação, mas não não minta para você mesmo, não minta para outra pessoa. Faça o bem, foco e encare seus desafios aí, construa uma carreira fantástica como você construiu. Tio William, muito obrigado. Posso lançar
1: mais um só para finalizar rapidinho? Só um um... complemento aí, só um complemento. Pessoal, não esqueçam, pode ser que fisiologicamente e tecnicamente, Gustavo, o esporte seja individual. Então, seja um profissional trocando informações. Troque informações, não acreditem nesse papo de que, não, eu não vou ensinar o meu segredo. Quem tem segredo não sabe Porra. e tem medo de... Então, conviva, né? converse mais com seus colegas. Isso é muito importante.
0: Inclusive, segredo é uma coisa que a gente não tem. A turma que os professores, podem entrar nos nossos canais um monte de lives, um monte de webinar, um monte de aulas, o um Quarteto Fantástico, que está aí na... já Porra. fazendo o nome por si isso só, aí. o Pau... Então, vocês são demais. Tio William, obrigado aí pela história. Valeu, obrigado... valeu. E vamos em frente. Um abraço.
1: Que ai! Valeu. Que ai! Um abraço. Dona Tereza, um grande abraço aí. Valeu. Aê, galera. Fala aí, aí.